0: Momentum par netx
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jérôme Libeskind et vous écoutez Green Momentum. C'est le premier podcast consacré à la finance verte et à son rôle dans la démarche globale des entreprises et des États pour une meilleure préservation de l'environnement. Green Momentum vous est proposé par Natixis et aujourd'hui nous allons parler des achats et de la façon dont ils peuvent être responsables. Ce qui est possible pour le consommateur comme vous et moi au quotidien est-il possible pour une entreprise? Est-ce que le mouvement vers des achats plus responsables est facile à faire et comment acheter mieux sans forcément acheter acheter plus cher. Quelques-unes des questions dont on va parler aujourd'hui avec nos deux invités. Fanny Bénard, associée chez Buy Your Way et vice-présidente de l'Observatoire des achats responsables. Bonjour. Bonjour. Et Laurence Maldonado, responsable des achats durables et responsables chez BPCE Achats. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors euh, Fanny, vous qui travaillez donc dans un cabinet de conseil qui est dédié aux achats responsables et dont le métier est justement d'aider les entreprises et leur direction achats à mettre en place euh, une stratégie d'achat responsable. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui définit les achats responsables.
0: Alors moi, Jérôme, j'aime bien définir les achats responsables en se posant la question de qu'est-ce que ça veut dire être responsable. Et être responsable, pour vous, pour Laurence, pour moi, ça veut dire avoir conscience en fait, des impacts qui vont être générés par nos décisions. Et ben pour un acheteur, c'est la même chose. C'est être conscient des impacts qui vont être générés par sa décision d'achat sur les personnes, sur l'environnement, sur la société dans son ensemble. En fait.
1: Une question donc de, de, de conscience, de savoir quelle est sa, sa responsabilité. Est-ce qu'elle est récente, cette notion d'achat responsable, notamment pour les entreprises
0: elle n'est pas récente. En fait, dans les années 90, on a un premier cas où peut-être certains d'entre vous se souviennent avoir vu des enfants faire des ballons pour Nike, pour la Coupe du monde de foot. Euh, et c'est le premier scandale sur les achats responsables. Et puis après, on n'en parle plus trop, euh, jusqu'au Rana Plaza. Le Rana Plaza, c'est des ateliers dans un immeuble au Bangladesh qui s'effondrent. Ça fait euh, plusieurs milliers de morts. Et là, c'est la nouvelle prise de conscience des achats responsables. Ensuite, on a Ce sont différentes... des ateliers
1: qui fabriquaient des, des vêtements oui. hein, pour des grandes marques de ce qu'on appelle la fast fashion
0: tout à fait. On a beaucoup de marques qui se sont retrouvées avec leurs vêtements dans les décombres du Rana Plaza. Et après cette catastrophe et ce scandale, on a plusieurs lois qui sont arrivées pour que les entreprises prennent conscience, justement, de leur impact sur les chaînes d'approvisionnement, dont la loi sur le devoir de vigilance en France depuis 2017.
1: Alors, on voit donc que ces lois, elles ont découlé, parfois, de, de, de catastrophes. Laurence, en préparant ce podcast, vous me disiez que même s'il y a eu des lois, parfois, les entreprises, elles faisaient déjà des achats responsables sans le savoir, c'était des, des Monsieur Jourdain des, des achats responsables.
2: Oui, tout à fait. En complément de ce qu'indique Fanny, réaliser des achats responsables, c'est aussi appliquer et contrôler les, les bonnes pratiques des affaires respecter l'équité et les intérêts des, des fournisseurs, favoriser le développement local, prendre en compte tout ce qui est cycle de vie des produits, coût total, euh, donc des pratiques qui étaient parfois jusqu'à maintenant mises en œuvre, mais, mais pas mesurées. Donc maintenant, dans un futur très très proche, hein, qui va être là dans les semaines à venir, l'objectif ça va être de mesurer euh, des ambitions affichées, donc déjà avoir des ambitions et euh, les mesurer par exemple, euh, dire que dans les, dans les achats, on va prendre en compte la réduction de l'impact de carbone des produits et des services que nous achetons, et dans les pratiques également, donc à savoir par exemple 100% de nos consultations et des décisions prennent en compte des impacts RSE. Euh,
1: je crois qu'il y, y a 200 personnes dans, dans, dans la filière achat chez, chez BPCE. Est-ce que c'est facile de faire bouger le paquebot, euh, de passer aux achats responsables, d'effectuer ce, ce changement de mentalité
2: Alors, c'est un vrai projet de transformation, nous, hein, au niveau de, de BPCE achats et du groupe BPCE. Euh, en un peu plus de deux ans, le, le métier d'acheteur a beaucoup évolué en termes d'activité et de responsabilité, avec le risque fournisseur et les achats responsables, qui entre autres sont devenus des, des incontournables. Donc nous, au niveau de BPCE achats et de notre filière achat on est en train de mettre en place des outils, des formations, des animations associées, sachant qu'on a un facteur clé de succès qui est très fort qui va être la mobilisation des décideurs et des dirigeants dans leur prise de décision.
1: La mobilisation des décideurs et des dirigeants. Euh, Fanny, est-ce qu'il y a une méthode pour accélérer ce passage aux, aux achats responsables Et est-ce que, justement, la clé, c'est ça, les décideurs et les dirigeants
0: Il y a deux facteurs clés de succès, en fait. Oui, le premier, c'est les décideurs, les dirigeants. En fait, un acheteur, il a rarement pas envie de faire des achats responsables. Il a rarement pas envie de mal se comporter, entre guillemets. Euh, par contre, il peut être soumis à des objectifs dit contradictoires entre la solution la plus responsable et puis la solution qui est celle qui répond aux objectifs qu'on lui a fixés. Et donc, c'est là que les dirigeants, à la fois les directeurs achats, mais aussi le top management, doivent être vraiment impliqués et donner cette vision-là. Et puis, la, le deuxième facteur clé de succès quand même, c'est l'opérationnel. En fait, c'est d'outiller les acheteurs avec des outils qui leur permettent de faire des achats responsables.
1: Euh, parce que vous dites, évidemment, on n'a pas envie de pas acheter responsable. Il euh, y a quand même une clé dans l'équation, c'est comment j'achète responsable sans payer plus cher Parce que de la vision, moi, que j'ai des services achats, qui est, qui est peut-être que très partiel, euh, la clé, c'est le prix. C'est acheter moins cher
0: en fait, c'est une ancienne version des acheteurs. Euh, initialement, en effet, le métier des acheteurs, il est né pour pouvoir maîtriser les marges, pour faire du gain économique. Mais derrière, on leur a demandé aussi de faire attention à la qualité, de faire attention au délai de ce qui arrivait, etc. Aujourd'hui, on leur demande de faire attention à leurs impacts sur l'environnement, sur les personnes. Et oui, ça peut parfois coûter plus cher à court terme, mais ça permet parfois de faire gagner de l'argent à l'entreprise à long terme ou à moyen terme, quand on n'est pas soumis à une crise, quand on fait attention aux matières premières et à leur réfaction par exemple, au final... Pour l'entreprise, ça coûte moins cher.
1: Laurence, ce métier, il a changé
2: Complètement. Notre raison d'être, euh, il est vrai, hein, c'est de faire réaliser des économies euh, aux entreprises. Mais aujourd'hui, ça ne passe plus par des réductions de prix unitaires, où on a largement atteint un, un plancher. Euh, L'achat doit être un acte de création de valeur, dont la RSE fait partie maintenant intégrante. Euh, le rôle de l'acheteur, c'est aussi d'interroger et faire évoluer les besoins, les cahiers des charges, sourcer des fournisseurs qui ont des, des ambitions RSE claires et mesurées, qui vont contribuer à nos propres ambitions.
1: Euh, J'ai une question toute simple. Est-ce que tous les achats peuvent être responsables
2: Alors, tout à fait. Euh, tout d'abord, hein, au-delà des critères qu'on annonçait euh, au départ, on a des critères d'achat responsable qui peuvent être adaptés à chacune des catégories d'achat, selon des enjeux qui lui sont propres. Euh, par exemple, on évalue aujourd'hui la maturité RSE dans nos, dans nos consultations, euh, sur quatre thèmes, euh, avec l'environnement, le capital humain, le développement économique et social des territoires, et les pratiques vertueuses via les labels obtenus. Après, comme j'indiquais précédemment, pendant la durée du contrat l'ambition, c'est aussi de mesurer les impacts RSE d'actions qui sont inscrites à des plans de progrès sur les produits et services qu'on achète et donc de suivre des résultats quantitatifs obtenus.
1: Oui, Ce n'est pas le tout de, de dire qu'on fournit un produit responsable, le tout c'est de le prouver sur la durée euh, du contrat. Fanny, est-ce que tous les achats ils peuvent être responsables
0: Tous les achats peuvent être responsables parce que tous les achats ont un impact sur les personnes ou sur l'environnement. Je vais vous donner un exemple quand on achète une prestation de nettoyage par exemple. On se dit c'est une prestation de service, il n'y a pas d'impact. Bah, en fait, il y a un impact par les produits qu'on utilise, par exemple, les produits ménagers. Euh, et ben, les personnes qui font cette prestation, elles utilisent ces produits. Il y a aussi un impact sur les personnes elles-mêmes qui font la prestation, l'ergonomie, les horaires de travail, la façon dont elles sont payées ou on, dont elles sont formées. Tout ça, c'est euh, des sujets sur lesquels les acheteurs peuvent avoir un impact.
1: Oui, parce que ça va au-delà des simples critères environnementaux. Il y a aussi des critères sociaux dans les RSE et c'est très important de les prendre en compte.
0: Tout à fait. On, on pense souvent RSE comme impact environnemental, mais c'est l'impact environnemental et social en fait, c'est l'impact sur toute la société dans son ensemble.
1: Et donc, on reboucle avec l'histoire des enfants qui fabriquaient des ballons, etc. etc. Euh, est-ce que donc on, tous les achats peuvent être responsables Est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, un jour, tous les achats le seront vraiment Ou est-ce qu'il y a des catégories qui vont être plus difficiles à faire bouger euh, que d'autres, Fanny
0: alors, j'espère que tous les achats seront responsables à terme. Je pense que oui, c'est possible, puisqu'on voit la, la montée en prise de conscience, justement, de tous les acheteurs sur tous les sujets, que ce soit les achats les plus directs, les matières premières, les achats les plus stratégiques, mais aussi les prestations, comme j'en parlais tout à l'heure.
1: Vous avez une idée du temps que ça peut prendre, de, du laps de temps Est-ce que c'est dans les cinq ans qui viennent, dans les dix ans qui viennent
0: on dit que les achats responsables sont nés officiellement il y a une dizaine d'années. Alors j'espère que dans une dizaine d'années maintenant, on pourra dire que toutes les entreprises, toutes les organisations se sont au moins dotées d'une stratégie achat responsable et font des achats plus responsables.
1: Euh, Laurent, chez BPC, il y a donc une stratégie achat responsable puisque vous en êtes la, 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 la responsable. Comment ça se passe Comment sont fixés euh, vos, vos objectifs euh, comment ça marche si on essaye de rentrer un petit peu dans les coulisses
2: Oui, tout à fait. Alors nous, on est en plein euh, aligné, en fait, avec le plan stratégique du groupe hein, à horizon 2024. Euh, on est dans une période de construction. Donc pareil, on a des objectifs à, à moyen terme et à, à un peu plus long terme, hein, sachant que des objectifs sur un an, deux ans, trois ans, enfin voilà, tous les, tous les ans. Et on est sur une vraie trajectoire de transformation. Hein, et effectivement, euh, tous les achats peuvent être responsables, qu'il s'agisse de mobilier, nettoyage, prestations intellectuelles. On arrive toujours à adapter, finalement, des critères de choix aux catégories euh, aux catégories d'achat correspondantes
1: juste la prestation intellectuelle comment une prestation intellectuelle ne peut ne pas être responsable
2: eh bien, par exemple, sur les prestations intellectuelles, on va pouvoir mesurer le taux d'absentéisme chez le fournisseur, l'index d'égalité homme-femme, d'autres critères de ce, de
1: ce type-là euh, qui sont demandés et auxquels les fournisseurs vont répondre. Ça veut dire que même, Fanny, sur les choses les plus immatérielles, il y a quand même des critères de responsabilité qui peuvent être appliqués
0: Tout à fait. Alors là, ça va être plutôt sur les personnes, en effet, et la façon dont l'entreprise va gérer son capital humain. Euh, mais il y a aussi un autre paramètre dans les achats responsables, c'est l'acheteur responsable. Là, on parle beaucoup de fournisseurs, des hommes offre de qu'est-ce qu'on achète. Mais il y a aussi comment on se comporte en tant qu'acheteur responsable. Par exemple, quand on envoie un appel d'offre à un cabinet de conseil euh, du vendredi pour le lundi matin, bah, c'est pas se comporter comme un acheteur responsable.
1: Voilà, le message est passé. Il euh, y a une dernière question rituelle dans Green Momentum que je pose à tous les invités qui nous font le plaisir de, de, de venir dans ce studio. C'est Est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste pour l'avenir euh, À vous écouter. Je crois que j'ai une idée de, 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 de la réponse. On va commencer par vous, Laurence.
2: Oui. Donc euh,
1: optimiste, hein, so je pense qu'on est sur une vraie démarche
2: porteuse de sens euh, pour l'ensemble de la société avec euh, ce qui pouvait être identifié comme des contraintes initialement qui sont devenues de vraies opportunités et qui enrichissent vraiment euh, les dialogues, les négociations avec les, avec les fournisseurs, les dirigeants, les directions métiers, toutes les
1: parties prenantes. Une réponse optimiste, est-ce que vous êtes aussi optimiste, Fanny
0: Optimiste, pour les mêmes raisons que Laurence, pragmatique. On voit aujourd'hui qu'il y a quand même encore beaucoup de travail à faire, notamment dans les prises de conscience du, des dirigeants, comme je disais tout à l'heure. Donc oui, ça va venir, euh, mais il va falloir encore un petit peu de temps.
1: Eh ben, voilà. En tout cas, on en a fait le point et on en a parlé. C'était très important d'en parler aujourd'hui dans Green Momentum qui est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes les deux d'avoir été à ce micro. Merci à vous qui écoutez Green Momentum. N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à très bientôt donc pour un nouvel épisode de Green Momentum.